0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Quân đội Israel xác nhận Hamas sử dụng vũ khí Bắc Triều Tiên và Iran trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Sô-ôi cảnh cáo Moscow về khả năng chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao xem xét lại văn bản ý kiến trình lên Liên Hợp Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Quân đội Israel xác nhận Hamas sử dụng vũ khí Bắc Triều Tiên và Iran trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel ngày 26 tháng 10 giờ địa phương đã đưa ra tuyên bố rằng trong vụ tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10, tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã sử dụng vũ khí của Bắc Triều Tiên và Iran. Cùng ngày, quân đội Israel tiến hành một tour dành cho giới báo chí ở khu vực phía nam, nơi từng bị Hamas tấn công. Trong đó, nước này trưng bày các loại vũ khí mà Hamas đã sử dụng như mìn, súng phóng lựu chống tăng cầm tay, máy bay mini không người lái tự chế. Trong đó có loại súng phóng lựu do Bắc Triều Tiên sản xuất và súng cối của Iran. Một quan chức xấu tên trong quân đội Israel cho biết khoảng 10% vũ khí mà Hamas sử dụng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là của Tehran và 10% là của Bình Nhưỡng. Còn lại là các loại vũ khí tự chế tại giải Gaza. Một điều bất ngờ nhất là Hamas có thể mang một lượng vũ khí lớn như vậy tới Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua, Hamas bất ngờ nã pháo vào Israel, trong khi các tay súng Hamas xâm nhập vào lãnh thổ nước này, sát hại người dân thường, bắt cóc hơn 200 con tin đưa tới giải Gaza. Để đáp trả, quân đội Israel đã không kích dồn dập vào giải Gaza suốt 3 tuần qua và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến trên bộ nhằm nhổ tận gốc tổ chức vũ trang này. Sau ôi cảnh cáo Moscow về khả năng chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bình Nhưỡng. Tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội ngày 27 tháng 10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết đã truyền đạt với Nga về lập trường sẽ không ngồi yên nếu Moscow chuyển giao công nghệ vũ khí cho Bình Nhưỡng. Phát biểu trên được Ngoại trưởng Park đưa ra trong quá trình trả lời chất vấn của nghị sĩ Ha Tae-kyong Đảng Sương mạnh Quốc dân về nội dung trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Moscow sau hội nghị thượng định Nga chiều diễn ra vào tháng trước. Ông Park cho biết Bộ Ngoại giao Nga trình bày rằng lãnh đạo Nga Triều đã đối thoại về nhiều nội dung nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị song phương nhưng không đề cập tới hợp tác quân sự. Về chứng cứ giao dịch vũ khí Nga Triều, Bộ trưởng Park từ chối đề cập cụ thể với lý do đây là một thông tin tình báo. Chỉ nói rằng Bộ Ngoại giao đang theo dõi chặt chẽ nhiều nguồn tin và phần nào nắm bắt được mức độ tình hình hiện tại ra sao gần đây cơ quan hai nước Hàn Mỹ công khai cụ thể về tình hình vận chuyển container bằng đường biển giữa hai nước nga triều càng củng cố thêm phỏng đoán rằng bình nhưỡng cung cấp vũ khí cho moscow phục vụ cho cuộc chiến tranh ukraine theo đó giới phân tích lo ngại nga sẽ hỗ trợ bắc triều tiên đẩy cao năng lực hạt nhân tên lửa đổi lấy sự viện trợ vũ khí mặt khác ngoại trưởng Park cho biết bộ ngoại giao đã truyền đạt lập trường phản đối việc cưỡng chế trục xuất người tị nạn bắc triều tiên với ủy viên bộ chính trị kiêm bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc ra soát đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài do xung đột Trung Đông Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 26 tháng 10 đã chủ trì cuộc họp phân tích tình hình xung đột vũ trang giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine, kiểm tra các đối sách bảo vệ an toàn cho công dân tại nước ngoài. Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Park Jin đã chủ trì cuộc họp ngay sau khi trở về nước từ chuyến đi tháp tùng Tổng thống Yun Songye, công du Ả Rập Xê Út và Qatar. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến kết nối với đại sứ Hàn Quốc tại Israel và lãnh đạo cơ quan ngoại giao đóng tại các nước lân cận như Liban, Ai Cập, Jordan. Ông Park đã tiến hành đánh giá tình hình khu vực do ảnh hưởng từ xung đột Israel-Hamas, trao đổi ý kiến về phương hướng đối phó trong thời gian tới, kiểm tra đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài. Ngoài ra, ngoại trưởng cũng chỉ thị cho các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài chú ý theo dõi tình hình, hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đảm bảo an toàn và hoàn thiện đối sách bảo vệ cho công dân đang cư trú ở các nước. Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 26 tháng 10, ông Park cho biết hiện còn hơn 450 công dân Hàn Quốc đang ở Israel, phần lớn cư trú ở các khu vực tương đối an toàn như Tel Aviv và Jerusalem. Cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài đang kiểm tra tình hình an toàn của công dân 24 trên 24 giờ. Tokyo chuẩn bị đợt 3 xạ ra biển nước thải có độ phóng xạ cao hơn 2 lần trước. Hãng tin Kyoto của Nhật Bản đưa tin công ty điện lực Tokyo Tepco của nước này có kế hoạch xả đợt 3 nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào ngày 2 tháng 11 tới. Tepco sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đợt xả lần 3 từ ngày 30 tháng 10, sự kiến xả tổng cộng 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý, có nồng độ phóng xạ cao hơn 2 lần trước. Công ty này giải thích một lượng nhỏ các đồng vị phóng xạ như carbon-14, coban-60, strontium-90, iod-129 và cesium-137 đã được phát hiện trong mẫu nước thải lấy ngày 19 tháng 10, nhưng nằm dưới mức nồng độ tiêu chuẩn cho phép. Tepco cho biết sẽ ngừng xả thải nếu xác nhận mức tritium vượt quá 700 becquerel trên lít. Về phần mình, chính phủ Hàn Quốc ngày 27 tháng 10 thông báo sẽ bắt đầu cuộc điều tra lần 2 về mức độ phóng xạ biển ở các vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương gần Nhật Bản lần đầu tiên kể từ sau khi Tokyo xả thải đợt 2. Thứ trưởng Bộ Hải Dương và Thủy sản Hàn Quốc Park Song-hun cho biết, tàu điều tra sự kiện tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực biển nằm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 500-1000 đến km về phía đông trong ngày 4 tháng 11. Mặt khác, Thứ trưởng Park cho biết sau 2 tháng kể từ khi Tokyo bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào ngày 24 tháng 8, không có dấu hiệu nào cho thấy mức tiêu thụ thủy sản giảm nhiều như lo ngại. Doanh thu hải sản tại 3 siêu thị lớn trong tháng 9, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Ngoại giao xem xét lại văn bản ý kiến trình lên Liên Hợp Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su Sok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 10 cho biết, cơ quan này đang cân nhắc ý kiến quốc hội và các tầng lớp xã hội về văn bản ý kiến liên quan đến vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến bắt tay thực hiện các quy trình liên quan, trong đó có tham vấn với ban thư ký của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong văn bản ý kiến trình lên Fabian Savioli báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy sự thật, công lý, bồi thường và đảm bảo không tái diễn, và cũng là người phụ trách điều tra về các vấn đề lịch sử của Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Chính phủ Hàn Quốc cho biết Nhật Bản đã chính thức xin lỗi các nạn nhân và thừa nhận sự thật cưỡng ép lao động thời chiến, làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận xã hội. Lý do tranh cãi là bởi chính phủ đã đưa vào ý kiến cá nhân của thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio coi đây là lời xin lỗi chính thức đối với các nạn nhân. Tại bộ họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Nhật hồi tháng 5 vừa qua, thủ tướng Kishida phát biểu rằng cá nhân ông cảm thấy rất đau lòng khi nhiều người đã phải lao động khổ cực và có những trải nghiệm đau thương trong môi trường khắc nghiệt. Thậm chí thủ tướng Nhật Bản còn không đề cập đích danh cụm từ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Vậy nhưng chính phủ Hàn Quốc lại coi đây là lời xin lỗi chính thức. Chính giới mâu thuẫn về việc tham dự lễ tưởng niệm một năm thảm kịch dẫm đạp khu phố Itaewon Lễ tưởng niệm một năm thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 tới tại quảng trường phía trước Tòa thị chính Seoul. Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đề nghị Tổng thống Yoon song yeol đích thân tham dự lễ tưởng niệm để xin lỗi và an ủi gia quyến, bởi chính phủ đã không thể bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân cách đây một năm. Lãnh đạo đảng Dân Chủ đồng hành bác bỏ lập luận của văn phòng tổng thống cho rằng lễ tưởng niệm này có bốn đảng đối lập đồng tổ chức, mang tính chất là một cuộc biểu tình chính trị. Ông Y nhấn mạnh nếu cả đảng cầm quyền và đối lập, đặc biệt là cả chính phủ, tổng thống cùng tham gia thì đây sẽ không thể là một cuộc biểu tình chính trị. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân thì nhấn mạnh phải thay đổi đối sách phòng chống thảm họa, sự cố, kêu gọi phe đối lập cùng bàn thảo về đối sách thảm họa sự cố tại quốc hội thay vì đấu tranh ngoài quốc hội Đảng này cũng kêu gọi thông qua dự thảo sửa đổi luật cơ bản và quản lý an toàn thảm họa, có nội dung quy định về nghĩa vụ quản lý an toàn tại các lễ hội địa phương không có bên tổ chức. Tuy nhiên, Đảng sức mạnh quốc dân cho biết vẫn đang cân nhắc về việc có tham dự lễ tưởng niệm hay không, xét tới tính chất của sự kiện và phía ban tổ chức. Trong một tin liên quan, thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 27 tháng 10, một lần nữa đưa ra lời xin lỗi với người dân về thảm kịch ở Itaewon cách đây một năm, cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để xây dựng một thành phố Seoul an toàn cho mọi người dân. Chính quyền các tỉnh thành toàn Hàn Quốc triển khai biện pháp an toàn trước thềm lễ hội Halloween Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền các địa phương trên cả nước đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn xảy ra thảm họa tai nạn do tập trung đông người trong thời gian diễn ra lễ hội hóa trang Halloween năm nay, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Sau thảm họa dẫm đạp thảm khốc tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul năm ngoái, khiến 159 người thiệt mạng. Thành phố Seoul tập trung quản lý 16 khu vực trung tâm thành phố, bao gồm Itaewon, Hongdae, Gakangnam, Myeongdong, con phố cà phê Songdong. Seoul tích cực sử dụng hệ thống cảm biến phát hiện đám đông, ứng dụng camera giám sát trí tuệ nhân tạo để cảnh báo trước cho người dân về nguy cơ đám đông tụ tập. Tỉnh Kyongki sẽ nhanh chóng gửi tin nhắn cảnh báo thảm họa khi xác định có nguy cơ xảy ra tình trạng tập trung đông người. Nếu cần thiết sẽ cử đội làm việc luân phiên, ứng phó tại hiện trường ngay lập tức. Thành phố Quang Chu cũng sẽ tiến hành kiểm tra trước các khu vực trung tâm thành phố cũng như tăng cường tuần tra. Thành phố có kế hoạch sử dụng các thiết bị đầu cuối của mạng viễn thông an toàn và thảm họa để chia sẻ tình hình hiện trường theo thời gian thực với cơ quan cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiểm soát các khu vực dự kiến có đông người tụ tập bằng camera giám sát. Tòa án tối cao công nhận quyền sở hữu bức tượng Phật triều đại Kurio bị đánh cắp thuộc về Nhật Bản. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 27 tháng 10 đã ra phán quyết cuối cùng rằng bức tượng Phật quan âm Bồ Tát từng được thờ ở chùa quan âm trên đảo Chishima của Nhật Bản, sau đó bị đánh cắp đưa vào Hàn Quốc năm 2012 là thuộc sở hữu của Nhật Bản. Bức tượng trên được làm bằng đồng mạ vàng từ triều đại Goryeo thế kỷ 10 đến thế kỷ 14 của Hàn Quốc, được phòng đoán là đã bị đánh cắp đưa đến chùa quan âm ở đảo Chishima của Nhật Bản suốt một thời gian dài, sau đó lại bị đánh cắp đem về nước vào năm 2012. Khi đó, chính phủ Hàn Quốc định trả lại bức tượng Phật thu giữ được cho phía Nhật Bản, nhưng chùa Busok, phù thạch ở thành phố Sosan, tỉnh Nam Trung Trong đã đâm đơn kiện đòi chính phủ bàn giao lại bức tượng. Bởi trên bức tượng này có ghi là đúc tại chùa Busok ở sochu mà sochu là tên gọi trước đây của Sosan. Tòa án sơ thẩm đã ra phán quyết rằng đây là một di sản văn hóa bị đánh cắp nên phải trao trả lại cho chùa Busok, nơi sở hữu ban đầu. Tuy nhiên tòa án phúc thẩm lại lật ngược lại phán quyết sơ thẩm, cho rằng dù có khả năng bức tượng Phật đã bị đánh cắp khỏi chùa Busok, nhưng chùa Quan Âm của Nhật Bản đã thờ bức tượng này từ năm 1953 tới năm 2012, tức hơn 20 năm nên chùa này được coi là có quyền sở hữu với bức tượng. Rốt cuộc, sau cuộc đấu pháp lý kéo dài 11 năm, tòa án tối cao đã công nhận quyền sở hữu bức tượng này thuộc về chùa Quan Âm của Nhật Bản. Hội đồng xét xử công nhận rằng chùa Busok ở Soju, nơi đúc bức tượng này chính là chùa Busok ở Sosan ngày nay. Dù là một di sản văn hóa bị đánh cắp, nhưng luật dân sự của Nhật Bản công nhận quyền sở hữu nếu thời gian sở hữu trên 20 năm. Theo đó, quyền sở hữu bức tượng này thuộc về Nhật Bản. Giới vật giáo chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao không khác nào hợp pháp hóa hành vi ăn cắp trái phép. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh và Chuyện từ Seoul, sẽ nhường sóng cho phần 2 phát nối tiếp vào phần 1 hôm trước của chuyên mục đặc biệt cuộc thi nói tiếng Hàn lần thứ 8 theo K-pop tới Hàn Quốc nào, kỷ niệm ngày sáng tạo chữ Hàn Han Cươi 9 tháng 10, với phần dẫn dắt của Xuân Vi và Quang Nhật. Mời các bạn cùng lắng nghe.